0: Velkommen til Unio-podcast som handler om ytringsfrihet i akademia. Og hvem er mer aktuell til å snakke om det enn samfunnsviter, jurist med doktorgrad i folkerett og midtøsten ekspert Cecilie Hellestritt. Velkommen til deg. Tusen takk skal du ha. Du problematiserte i et intervju med Krono at flere og flere stillinger går til utenlandske forskere. Og det skapte en storm. Et skred av reaksjoner fulgte, du rettferdiggjør fremmed frykt og dessuten mangler du folkeskikk. Du sprer fordommer, du er en nasjonalist av verste sort og burde trekke innlegget. Du har fått vite at det var uheldig timing å i uttrykk for detta akkurat nu. En professor mente så går at du aldri kom til bli professor selv. Og du blev fjernet som foreleser på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Kurt Rice, rektor på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, tidligere rektor på Oslo MET, mente du burde beklage innlegget. Nå endte det med at han beklager selv da. Men han stod i det i noen dager før han gjorde det. Alt dette på grunn av at du yttret en kvalifisert mening. Hva man være laget av for å oppreste i en sånn storm?
1: Jeg tror det hjelper å være litt oppe i årene, å ha en del erfaring, kanske både fra Norge og utlandet, og så hjelper det å ikke være skuddredd. Jeg er ikke konfliktsky, selv om jeg søker og foretrekker diskussioner som foregår på saklig vis, og som handler om innhold, fag, analyser og uenighet. Jeg tilhører jo på en måte, det juridiske fagfeltet først og fremst. Jeg er jurist, men jeg er også statsviter konfliktforsker, men det er først og fremst det juridiske fäl som er mitt områder. där är og det kontradiktoriiske princip väldigt viktig.t en sak blir bäst oplyst hvis man får belyst alle sider av saken. O det är et princip som jag tror på både i akademi en for men også i den offenttle debatten at man, man en nøtt til og håle at andre op Oppegående, beleste, kloke mennesker er uenige med dig. Og det er ikke fordi du skal overtale dem eller omvende dem. Det er fordi det er mange sider ved de fleste saker i samfunnet. Så det er nok på en måte den, den overbevisningen der om at det, det er litt for lavt under taket i, i den norske eh, akademiske debatten etter mitt skjønn. Og det å få hevet takhøyden i en tid med veldig mange store vanskelige omskiftninger i samfunnet, er veldig viktig for meg. Så hvis jeg på en måte kan gå i bresjen for å heve takkøden for vad som kan snakkes om og hva det er lov å være uenige om, så er det nær sagt slags kall jeg har. Så liksom kombinasjonen av å være litt opp i årene med erfaring, det å ikke være skuddredd, og det å ha en, en, en principiell holdning om at det er godt med faglig uenighet, både om forskning, men også om utviklingen i samfunnet.
0: Mm. Men eh, hva var det egentlig du mente med, med det du sa? Det,
1: dette startet jo med et intervju. Mm -hmm. Og som alle forskare som intervjues er klar over, så får du aldri sagt det du vil når du intervjues. For det første så blir det ofte sitater som du kanskje ikke er helt enig i, og du mener kanskje at i hvert fall forsøkte å si noe annet, så parafraserer jo journalistene ting, de skriver ting i en annen sammenheng eller setting enn det du i utgangspunktet mente. Så når jeg leste dette intervjuet, første intervjuet i Krona, så tänkte jeg, oi, ja, det var vel ikke helt skik jeg hadde tänkt, at det skulle fremstå. Eh, og særlig var dette en uttalelse om en liten gruppe utanlandske forskere, toppforskere som kommer til Norge fordi de har faglig interesse av det og egentlig ikke kommer hit for å delta i i på det norske prosjektet på noe som mest måte. Eh, de er en av mange forskjellige grupper. Og så hadde man hadde Kronos, eh, kanskje spisset det litt til og, og, og det fremstår som om jeg mente en veldig mye større gruppe av av forskere som ikke har norsk bakgrunn. Mm. Så og det er klart, det var nok den Initial reaktionen förstod jag ganska gott och så kunde ju jag gått ut och sagt att men det var ikke det jag mente men det valde jag ju inte göra mm. för att jag tänkte att detta är en ganske god anledning till att få preciserat vad eh, vad som är dimangensidens internationaliseringen och i tillägg ehm så eh, som sagt alltså jag menar att vi er nödt til att ha høyere takhøyde for diskussion også om tema som kanske er sensitive, som er vanskelig å diskutere, men som akademikere, hvis noen i samfunnet, må være i stand til å, å diskutere. Mm. Og så er jo det selvfølgelig det, det faktum her, at detta handlar jo om oss selv, mm. <laughs> og vi er jo ofte flinke til å analysere andre sider av samfunnet, men, men vi må også være i stand til å se på en måte introspektivt. Mm vad vi selv er, hva slags funksjon vi har i samfunnet, og om hvorvidt vi på en måte fyller den oppgaven på en, en god nok måte, sånn som samfunnet vårt er i ferd med å, å utvikle seg. For som samfunnsforsker og som, som jurist, eh, som en som, som følger mye med på hvordan utviklingen foregår i andre land, så er jeg av den oppfatningen at vi er i enorme omveltninger nå, og samfunnet vårt forandrer seg raskt. Eh, og det gjør det på måter som jeg mener vi må ta kontroll over, på en bedre måte. Og da tenker jeg at akademia har en väldigt viktig funktion. gjennom. Mm. Eh, i Norge for å mm. diskutere hvordan det norske samfunnet skal se ut om 20 år og hvordan vi skal bevare noen av de verdifulle på matte skal vi si strukturen i vårt samfunn og på vi kanskje skal prøve å bli kvitt noen av de som er mindre verdifulle, ikke sant? Dette er jo en en mye større debatt mm. men, men 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 mitt hovedpoeng er den rollen som akademia har i det norske samfunnet er veldig viktig og den er litt annaledes. Än den er i andre land som jag bland annat tar erfarenhet ifrån.
0: Mm. For du är ju en av de få, om man ska, si, forskare som faktiskt är där ute i med og som svarar journalister då när de frågar. det därför eh, som du säger nu, alltså att det är på en slags, slags pliktkänsla du har?
1: Ja, jeg anser jo att jag har en veldig lang utdannelse. Jeg er både statsviter, jeg er jurist, jeg har en lang doktoreringsperiode både i Norge og i utlandet. Og det er jo en utdannelse som jeg har fått på en måte fra norske skastebetalere. Sant? Fordi dette er et utdannelsesystem som det norske folk bekoster. Og så er det noen av oss som får en veldig lang utdannelse. Ja. Og det er ikke en utdannelse som du først og fremst får fordi du skal på en bruke den til å fremme din egen karriere. Jeg tenker at det er en slags, et slags mandat til å forvalte kunnskap, til å skaffe ny kunnskap, viktig kunnskap som på en skal gis tilbake igjen til det norske samfunnet og til verden. Mm. Litt avhengig av hva slags fag man opererer innenfor Um, så jeg har alltid ansett at det er en, mm. en forpliktelse så hvis jeg skal si nei til å, å dela ikke forskningen min nødvendigvis for den er det ofte veldig få som er interessert mm. i men fagene som jeg kan mm. uh, så tänker jeg at jeg må ha en god grund til å si nei mm. uh, fordi det ligger på en måte i det samfunnsoppdraget mitt som, som en som er utstyrt med, mm. med mye kunskap.
0: Men der er det jo mange som mener det motsatte av det blant annet her er professor Andnes, just professor, som mener at man ikke ska være ute i media der, man skal bruke all sin tid på forskningen.
1: Ja, jeg tror nok at det er mange av de som har kommet ut og vært uenige med de, den analysen jeg har, som jeg etter hvert har gitt uttrykk for både i Aftenposten med egne ord, i Mårenbladet med egne ord, på NRK på Dagsnytt 18. Så jeg har fått anledning til å presisere veldig klart hva jeg mener. Og så er det ulike forskere som har på en måte kommet med motforestillinger, mot forskjellige deler av det resonemanget. Og, og det er i stor grad basert på hvilke fagdiscipliner de kommer fra. Sant? Tore Wik, professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo, han har presisert veldig klart hvorfor han er uenig med meg, og jeg er ganske enig med Tore Vik <laughs> for det som gjelder for hans fagområde, altså statsvitenskapen, fordi den er international i sin natur på en helt annen måte. Altså teoriene om hvordan samfunn fungerer på det nivået som statsvitenskapen i dag fungerer, tenker jeg er veldig internasjonal. Og da er internasjonalisering viktig for å sikre kvalitet i forskningen. På et område som uh, historie, så er det andre hensyn å ta. På et område som just eller folkrätt så er det atter andre hensyn. Så litt av mitt innspill her har jo vært at de ulike fagdisciplinene har helt ulike hensyn å ta i forhold til hvor stor andel av utenlandske toppforskere, eller hvor stor andel av utenlandske forskare som ikke er toppforskere, men som likevel på en måte får fortrinn i ansettelsesprosesser av ulike grunner, kan vi tillate innenfor de ulike miljøene, uten at det går på bekostning av, eh, av de oppgavene som akademia har i det norske samfunnet.
0: Mm. Du, hva synes du var värsta da, Å bli kalt alle de forskjellige tingene, eller det at uh, RISE for eksempel mente at du burde holde munnen?
1: Jeg synes at det som har vært best okay. <laughs> er den massive støtten som jeg har fått i møte med noen ganske få eh, meningsmotstandere som har tydd til det jeg vil kalle for uakseptable eller ufine virkemidler. Det er å støtte som har vært mest påfallende sett fra mitt stålsted. Ikke sant? Mm. Den ene landstekken avisen etter den andre har tatt grep i ledere og sagt at dette er ikke akseptabelt slik kan vi ikke ha det. Det er mange som etter hvert har som innledningsvis sendte meg meldinger på, på e-post som sa at du tar opp et viktig poeng, men jeg ja, på en måte føler jeg ikke at jeg kan snakke om dette, men mange av de har nå tatt bladet fra munnen och diskuterer mm. dette her lokalt, ah. både, på, på, både digitalt, men også i avisene Så det har ført til mer åpenhet? Dette, jeg har en bestemt inntrykk av at dette har ført til at flere av de delene av internationaliseringen, som ikke er så positive i alle fagveld, det blir mer diskutert nå i mange fora. Og da har jo jeg på en måte oppnått det jeg ville. Og det at, at dette fikk noen utslag som på en måte tilsynelatende rammet mig som person, det gjorde jo ikke det over tid. Eh, fordi jeg har min ytringsfrihet i behold og vel så det. Jeg, eh, situasjonen på de juridige fakultet viste seg eh, fra dekanatets siden å være en misforståelse. De har gått väldigt klart ut og sagt at de eh, forsvarer akademisk ytringsfrihet, og neste uke så skal jeg holde en for en forelesning om dronebruk og utenomrettslige henrettelser slik planen var så det er jo på en måte mer en slags illustrasjon mm. denne saken av hvordan akademisk ytringsfrihet er har kanskje på noen områder litt, litt dårlige kår i Norge og det eh, må vi ta tak i. Men, men hva kommer det av? altså, jeg, dette var jo den opprinnelige saken i Kronos, om forskares deltagelse i det offentlige ordskiftet og formidlingsoppgaven da mm. eh, og, og der er det mange forklaringer på det, det handlar om strukturen i akademiet etter mitt skjøn, som, som kanske i all for stor grad baserer sig på en slags konkurransetenkning fra det private næringsliv jeg mener jo eh, at særlig for ett land som Norge som ikke har universiteter altså, som drives som stor, basert på fond og driver som private institutioner men som baserar sig på overføring fra folkflest. flest, de må drives på en annen måte enn de store eh, universiteten i land som Storbritannia eller USA, som, som har helt andre strukturer, som drives på andre måter än det norske universiteter gör. Men etterhvert så har vi fått en, en form for tankegang som minner väldigt mye om det man har i USA, eh, og i, i, i Storbritannia exempel eksempel, hvor det du kan som forsker, det er på en måte din kapital, og den må du prøve å spre ut sånn at du får flest mulige artikler som du har ansvar for fordi det kan fremme din karriere sant? at du har tilgang til mange forskjellige forskningsnettverk fordi da får du en bedre posisjon sant? hos høyere rangert universitet altså, det er en slags mm -hmm. kamp om å komme først i mål hvis du bersker dette systemet og kunnskapen det er din kapital og jeg tilhører de som mener at kunnskap er noe helt annet, det må forstås på en annen måte, det skal forvaltes det er en av de tingene som, som på en jo mer det deles, jo, jo viktigere blir det, og jo mer verdifullt blir det. Sant? Og det, det må man på en måte ta innover sig på en annen måte. Det er noen uheldige effekter av den kommersielle strukturen, altså den form for konkurransetenkning. Og det betyr ikke at jeg er uenig med Tore Wik når han sier at vi må ha en, en form for faglig konkurranse i akademia for å sørge for at de flinkeste forskerne blir de som leder an i forskningen i verden. Eh, og Norge skal også være verdensledende enkelte forskningsområder. Vi mm. er helt enig i det. Men det, det er ikke gitt at det skal skje på den måten som det gjør i dag, hvor det er slik at kunnskapen skal være din kapital. Mm. Det er andre måter å, å på en måte si det ut, tror jeg, at, at, at finns. Och så är vår frågeställning är det den form för för på mot att forskning vi ska aspirera till inom för alla fagfält i Norge. Mm. När det kanske först det norske samfundet, det är norske sjukepleiere som ska utannas, det är norske lärare vidaregåande skola, det är folk som ska jobbe i Norge och ikke minst som kanske en av mine aller, allra viktigaste poänger här, jag anser at norska akademia i motsats till för exempel brittisk akademia, har en vesentlig funksjon i forhold til eh, maktfordelingsprinsippet i Norge. Fordi vi er et lite land, det er få folk, det er akademia som utdanner embedsverket vårt, altså første statsmakt, de er veldig dyktige i Norge. Vi har blant de beste embedsverkene i verden, og det er en av forklaringene på at mm. Norge driftes og styres så bra. Mm. Det er det embedsverket. Men eh, det embedsverket er også avhengig av at akademia utdanner embedsfolk som forstå det norske systemet, som ikke er utdannet i det amerikanske eller det brittiske, men som, som, som har forskning som er rettet in mot det norske samfunnet, som kommer fra det norske samfunnet, som handler om å gjøre den norske modellen bedre, mm. begrense problemer, og på en måte tilpasse oss den moderne verkligheten som vi lever i. Så, så for mig så er jo det særlig viktig at akademia forstår denne rollen de har overfor statsmaktene, overfor domstolene, overfor Stortinget, som i Norge er det jo ikke slik at Stortinget har sitt eget embedsverk som i en del andre land, ikke sant, hvor har ekspert som jobber for lovgivende myndighet. I Norge så er det litt annerledes enn det. Mm. Og det gir også akademikerne en, en, et, et ansvar overfor på en måte lovgivende myndighet. Og så er det pressen selvfølgelig, og det fantastiske sivilsamfunnet vi har i Norge, eh, som også er avhengig av akademiker som interagerer med det, fordi mm. de sitter med en form for ekspertise som, som både pressen og engioren eh, trenger for å holde statsmakten til ansvar. Sant? Vi har en stark stat i Norge, men det må være aktörer på utsiden som har tilstrekkelig ekspertkompetanse i vår samtid til å klare det. Så, så det er kanskje den aller viktigste funksjonen som enkelte av samfunnsvitenskapen i Norge har. Det er nettopp det med å, å både utdanne embedsverket, men også å, å holde statsmaktene til ansvar och hjelp fjerde statsmakt til å mm. være effektive på utsiden. Så, og, og det klart det gjør at når man snakker om internationalisering, så er det også fint med impulser utenifra på disse områdene her, og det er viktig å følge med på, på utviklingen internasjonalt og det er også viktig å bidra med forskning fra den norske samfunnsmodellen internasjonalt slik at andre på måte, land også får en forståelse for hvordan vi gjør ting her. Det som er min bekymring er hvis du får et akademier som er i for stor grad dominert av utenlandske forskare som kommer fra andre fagtradisjoner i andre land, som handler om andre samfunnsmodeller, og de blir for tungt representert i Norge og vrir innhold i forskningen bort fra den, mm. det norske samfunnet, så tror jeg det svekker den rollen som akademi har hatt og et av mitt skjønn bør ha i det norske samfunnet, og det gör det, gjør, det bekymret også på vegne av demokratiet vårt nærmest, mm. fordi jeg tror at akademia er helt, helt sentral eh, i det.
0: Men du, tilbake til, til det med ytring ja. og hvordan man skal få intellektuelle til å sig seg mer jeg har jo vært journalist i mange år, og det var jo det, det var alltid et problem å få forskere til å faktisk formidle ting så derfor er jo du en sånn veldig frist pust som, som faktisk vil formidle det du vet hvordan skal man få flere til å være så å si som du hva er det som hindrer at vi ikke har flere som vil
1: noe av det vi har snakket om den siste måneden er jo dette med hva, hva slags status, eller hva slags uttelling får du som ungforsker for å med formidling. Så jeg tror nok at dette med formidling er noe man bør, bør gjøre fra man begynner som doktorand gjerne, eller i doktorandsperioden ja. ganske tidlig. Mm. Yeah. Jeg var veldig heldig. Jeg var på på Institutt for fredsforskning og jobbet med Midtøsten, og det var akkurat da Irak, i oppseilingen til den første Irak- eller Irak-krigen i 2003, 2002-2003. Og da ble jeg liksom forret til presten. Og jeg hadde en... Um, ja, Jag hade inte stöttat på på Prio och så hade jag väldigt goda folk i NRK som tog mig rätt ossätt i honom och sa nå helst vet ska du komma på söndag och du ska snakke, här har du alle frågorna och så förhöllt dig sen. Det var väldigt otroligt flinka till att rättelägge. Det första året jag var ute och så upplevde jag ju någon gånger at jag sa fel ting och någon gånger så kutte det och så liksom det var ju någon episoder där då jag tänkte att å nej jeg kommer aldrig till att gå ut och göra detta igen eller kommer alla kommer till att huska mig alltid for den felen jag sa nå, sant? og så viser det seg at det er jo ikke sånn, fordi mm. den kollektive hukommelsen, den er veldig kort mm. og det er noe med å gi unge forskere muligheten til å, til å, til å få litt veiledning i begynnelsen ja. mm. være litt snille med dem før de liksom får en litt tjokkere hud og der, en av mine kjepphester er at der må vi særlig være flinke med jentene, mm. fordi kvinner tror jeg, har noe ved oss som gjør at vi har større retsel for å bli uthengt offentlig enn det menn har. Og det, jeg, det kan hende det er ut, ø, oppdragelse. Jeg tror det er mer biologi, ø, faktisk. Mm. Det, det, er, det er min konklusjon etter mange år med å, 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 å både se på meg selv og se på veldig mange av mine, mine, kolleger, mine kvinnelige kollegaer. De trenger mer backing tidlig for å oppleve og erfare at du kan gjøre en innsats som under 100%, eller du kan faktisk komme i en situasjon hvor du taper, og du blir hengt ut, du blir på en måte uglesett, eh, men så betyr det ikke at du skal sitte, du, du er ikke henvis til en vidde med tre barn helt alene der oppe. Det er ikke det som skjer. Du blir invitert inn igjen. Og du fortsetter å virke på samme måten. Dette er innenfor det som er lov å risikere som en virkende samfunnsforsker i Norge i dag. Det er ikke så farlig. Så det er det ene. Det andre er jo at vi er nødt til å forvente av forskere at de tåler en liten støyt rätt ord rätt, inte sant? Jag är också lite som tänker at det som har skett den siste månaden är något som en stor belastning för mig. Jeg jobber med mennesker i andre deler av verden hvor når man går ut på den måten som jeg har gjort nå, så risikerer du livet. Du risikerer livet til barna dine. Du risikerer å måte flykte fra landet ditt og miste allt du eier. Det er jo ikke den form for risiko vi har her. Det blir litt ubehagelig. Noen mennesker sender deg kanske noen meldinger som du godt kunne vært for uten. Kanskje er det noen som er litt sure neste gang du de møter det. Eller kanskje vedvare det litt. Men det er, dette er såpass må man tåle, tenker jeg. Også i, i det norske samfunnet. For ytringsfrihet, også i akademia, betyr ikke retten til å ytre sig uten at det skal koste noe. Det betyr retten til å, å, å ytre sig uten at det skal få konsekvenser for ditt virke. Sant? Det er ubehagelig å snakke mm. om sensitive ting. Og når du har sterke meningsmotstandere som er overbevist om det motsatte av det du forsøker å rette oppmerksomheten mot, så koster det. Mm. Sånn vil det alltid være, men det är også en del av arbeidsbeskrivelsen etter mitt skjønn. Og det är en del av det professorer og folk som sitter, særlig de som sitter i beskyttede vitenskapelige stillinger, de har et ansvar for å gå foran med et godt eksempel mm. på det området der, synes jeg.
0: Men, men hvis du ser det over tid, du har jo holdt på någon som porträtt. Ehm eh syns du att det har blivit bättre eller värre eller Jag är utklingsklimat på mot.
1: nog eh det var fler alltså det var mer plats for forskare for 15 år sedan än det är dag. Det opplever jeg nok. Mm -hmm. eh, ikke for min egen del, fordi jeg på en måte kan mer, og jeg får mer plass. Ja, så, ja. Men, men når jeg ser på det sånn under ett, så tenker jeg at det er kanske färre stämmer nu och de är kanske mer markante, men jag syns att vi givet att vi har så mange plattformer for förmedling så syns jag det er väldigt påfallande og nedslående at det är mindre særlig unga forskare som deltar eh, i den debatten och det tror jag har någon strukturelle förklaringar jag tror det har sammanhang med nettopp att det är för lite eh, uttelling knutet till det jeg tror det også blir til dels uglesett i en del miljø. Og så er det selvfølgelig at det som gir uttelling i akademia, det er precis diskurs innenfor et fagfelt. Det är en samtale hvor veldig få ring er inkludert, og i et land som Norge så må du til utlandet for å finne tilstrekkelig mange mm. som är interessert i det samme. Så det blir en orientering bort fra Norge. Mm. Det ligger liksom i sakens natur. Men jeg tenker at vi må, vi må forvente av de som forvalter kunskap i, i, i samfunnet vårt, fordi det er det akademia gjør, forvalter på en måte hele kunnskapspyramiden, at de både klarer å stå i en sånn vitenskapelig diskurs med utlandet, og samtidig de klarer å ha en kommunikasjon med, med det norske publikum og de norske statsmaktene. Uh, for det, det er det som er kanskje den viktigste samfunnsoppgaven i Norge tross alt. Og mm. så uh, også er jo selvfølgelig spørsmålet er det fordi vi har for få unge forskere, at vi har så få unge forskere ute. Det kan også hende at det är en forklaring. Jeg synes jo vi, vi, vi bruker alt for lite av ressursene i samfunnet vårt på forskning. Vi är bland de rikeste lande i verden. Vi har et oljefond på 12 000 miljarder. 7 000 av de, altså over kommer ikke fra oljen i det hele tatt. Det kommer fra verdiskapning i andre land utenfor Norge. Mm. Det er finansmarkedsgenererte verdier eh, som vi hämtar fra utlandet til Norge. Og jeg tänker at der har vi en moralsk forpliktelse til å bruke en del av de midlene på forskning i verdensklasse som gir for exempel grønnere teknologi tilbake til resten av verden, mm. eller eh, innenfor mitt felt da eh, fredsforskning for exempel eller andre former for samfunnsforskning som kan levere noe tilbake til de samfunnene som vi henter disse verdiene fra. Eh, ikke sant? Så, så gitt den modellen vi har, mm. Mm. <laughs> så burde Norge etter mitt skjønn bruke mye med resurser på forskning, og gjerne forskning i verdensklasse, grundforskning og satsning som går over mange, mange, mange år. Mm. Fordi det er vi faktisk en av de få samfunnene i verden som har råd til mm. å gjøre.
0: Mm. Du, det er et spørsmål jeg ikke har sport, som jeg har på blokka, og det var eh, kan man se detta i noe kjønnsperspektiv? Altså, tror du de reaksjonene, de skarpe reaktioner du fikk, eh, at har det noe å si at du er kvinne? Vil en man få akkurat de samme reaksjonene?
1: Jeg tror en man ville fått de samme reaksjonene, men jeg tror det kanske ikke hadde vært så synlig da. Og det tror jeg nok er et poeng, at når man har skjørt og det blåser, så blafra det voldsomt i vinden. Og jeg tror nok også at Um, og dette er kanskje litt konsolversielt, men jeg tror nok kanskje at støtteklæringene til mig ikke hadde vært så massive hvis jeg hadde vært en mann. Um, og det kan man jo tenke hva man vil om. <laughs> Hvorfor er det slik? <laughs> Nei, det, og det tror jeg nok, altså. At, uh, jeg tror, som sagt, så tror jeg at for kvinner selv så oppleves det gjerne som en større belastning å stå i sånne stormer, som, som, som jeg som sagt tror kanske... er har noe med biologien å gjøre. Mm. Og som jeg tenker at vi må, vi må ta innover oss og se kan vi kan gjøre for å, for å nulle ut den forskjellen. Hva kan vi gi unge eh, kvinnelige forskere som, som gjør at de kommer over den? Jeg, jo over, over, jeg har jo åpenbart kommet mig forbi det stadiet. Mm. Eh, og det er ikke vanskelig å se for sig hva du trenger å gjøre for å, for å hjelpe kvinnelige forskere til å komme over det. Og jo flere kvinner som står i sånne stormer litt på egen hånd, og som kommer ut på andre siden mm. med støtte for hvertfall sin rett til å ytre seg og undervise, og som, som samtidig fortsetter å fungere på samme måte som, som de gjorde før, det gir jo også andre kvinnelige forskere Eh, skal vi se si, modeller for at dette her kommer jo ikke til å gå ut over mig som person, jeg blir ikke utstøtt jeg mister mm. ikke jobb, men jeg blir ikke på en måte eh, jeg er rett og slett utstøtt mm. fra min gruppe mm. Mm. Eh, men det går an å være rivende uenig med noen og bli på en måte forsøkt eh, ekskludert, men det, det er ikke det som skjer eh, i andre ender likevel ikke sant og, og, fordi damer må lære sig. I Norge i dag så har damer mye makt. Vi har eh, noen av de mektigste posisjonene i, i, i landet, vi har makt nedover i systemene, vi har makt i akademier, eh, og det forplikter oss til også å noen ganger tørre å ta noen kamper, mm. eh, og da noen ganger så innebærer det at du blir stående ganske alene, at du får, eller i hvert fall til synelatene, at, at det, det går litt hardt utover dig som person i en Periode, men så går det over og det tänker jeg også er en del av av det som vi kvinner må tenke på etter hvert som vi nå får mer og mer makt i samfunnet, litt introspeksjon hos oss, og er helt på sin plass etter mitt skjønn
0: Men arbeidsgivere da? Hva, hva, hva burde de tenke på? I forhold til kvinner? Nej i forhold til ytringsfrihet at man skal tørre å ytre seg der, eller at det skal bli vanlig, på en måte, Mer normalt enn det i dag.
1: Nei, jeg, jeg tenker at man må begynne å se på ulike synspunkter og oppfatninger, og oppfatninger som kanske bryter litt med konsensus, som noe verdifullt. Mm. Og det har vi en liten tradition for. Altså, vi har nesten ingen tradisjon for det i det norske samfunnet. Vi er et veldig homogent samfunn, hvor veldig mye om den sociale kontrollen. Den sociale kontrollen er sterk og den foregår ofte uten veldig mye ordbruk. <laughs> men vi er nødt til å innse at vi nå har kommet til et tidspunkt i vår historie hvor vi som samfunn er mye mer mangfoldig. Og det er noen reelle på måte samfunnsproblemer som ikke har noen gode løsninger. Eh, og det er ikke slik at ett ett svar är bättre eller riktigare än det andra. det är ofta liksom olika perspektiv som når vi diskuterar det gör att vi kommer fram till det minst dåliga resultat. Och eh och nu är vi egentligen utanför vetenskapen som sådan, men vetenskapliga på mode resultat ska ju benyttes in i den diskussionen där. Och och där måste vi bli flinkare till att acceptera att Opposisjon er av det gode. Er så, det er jo selvfølgelig ja, egentlig, ja, ja. i en sånn vitenskapelig diskussion, men jeg opplever nok at vi er for lite flinke til å verbsette faglig motstand, både i, i den vitenskapelige diskursen, men særlig når det snakker om en diskussion ute i mediene. For det er ikke slik, tror jeg, at hvis to... Øh, ansatte på et institut går ut i avisen og har en diskussion, hvor de er ganske uenige at det på en måte viser negativt tilbake på det miljøet de kommer fra. Jeg tror det er snarere tvertimot. Hvis det gjøres på en måte, i en respektfull form så viser jo det på en måte folk at her foregår det en, en form for eh, faglig diskussion, som mm. både er veldig sunn og som viser at det finnes ikke noen klare svar, altså vitenskapen kan veldig ofte ikke gi klare svar, men den kan gi en, en indikasjon, ikke sant, og det er også her er jo en stor forskjell etter mitt skjønn mellom det som er på en måte en del. en del av samfunnsvitenskapene og de samfunnsvitenskapene som er mer normative og som analyserer samfunnet vårt og prøver å se som er beste modeller og så videre, sant? der er det jo ingen klare svar det er funn, mm. mm. <laughs> og så er det tolkning av funn, og så er, skal man gjøre det om til, til best mulige måter å, å forvalte samfunnet på. så Og, og der tror jeg at um, det å ta den, skal vi si, vitenskapelige uenigheten som man ofte har internt, og ta den litt mer ut, er sunt. Mm. Uh, og at man som leder i et fagmiljø skal oppfordre til det og premiere det og, sy, og på en måte å berømme det snarere enn å, enn å slå ned på det. Mm. For til syvende sist så er det jo et spørsmål, hva, hva er formålet med den forskningen vi driver med? Sant? Skal den få virkning bare i en diskursiv internasjonal vitenskap som mm. kanske får effekter for vad som gjøres eller ska den også virke lokalt og nasjonalt? Og som sagt, så mener jeg at vi bør ha en ambisjon om at vi skal klare begge deler.
0: Du, eh, tusen takk for att du kom. Vi väldigt väldigt glad för at du tog deg tid til å komme til vår semre studio. Eh, takk for det. Gleder meg til å høre deg neste gang i Dagsnyttaten.
1: Takk skal du ha for at du fikk komme. Tusen
0: takk. Flere Unio-podkaster finner du där du hører podkaster, eller gå in på unio.no slash .no podkaster. Vi høres!